0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. Antes eu te queria mas agora eu me escolhi. Teve um dia que eu olhei no espelho e não mais me reconheci. Quem está aqui dentro? Por que eu choro tanto por alguém? Por que dói tanto estar longe de ti? Onde foi que eu me perdi? Eu me perdi em projeções. Me perdi quando achei que tudo aquilo que eu sempre via em ti era só seu. E esqueci que você sempre foi o meu maior espelho. Todas as coisas lindas que vivemos não foi só porque você é incrível. Vivemos porque você foi o espelho da minha maior luz. E quando estivemos juntos eu me enxerguei. Pude ver que tudo aquilo que eu via em ti era meu. Ter sido rejeitada doeu tanto, mas me fez perceber que ao invés de morrer, tudo isso me fez renascer. Para lembrar que a pessoa que eu sempre busquei sempre esteve ali, na frente daquele espelho. Eu era a pessoa que tanto esperei. E achei que era ti. Passei a criar menos expectativas até um ponto que eu deixei de acreditar no amor. Poderia algo dito tão divino doer tanto? A rosa é bela, mas tem espinhos. Isso não anula toda a sua sutileza. Assim é o amor. Precisei me espetar, precisei doer, mas agora não precisa mais. Eu aprendi. Estabeleci limites e passei a dizer basta para tudo aquilo que me afasta da leveza do meu coração. Oração, a fé e coragem de embarcar só com passagem de ida para a grande viagem da minha vida fizeram com que eu pudesse partir e assim embarcar para viver um grande amor. O próprio. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre rejeição, amor próprio e limites. E esse tem sido um dos episódios mais difíceis e desafiadores... de gravar, de escrever... e para vocês terem uma ideia... essa é a segunda vez que eu estou gravando esse episódio... porque eu gravei a primeira vez... e eu percebi que... faltava eu abrir ainda mais o meu coração... então eu quero trazer aqui nesse episódio... muito mais vulnerabilidade... e eu quero compartilhar com vocês um pouco de uma experiência amorosa que fez com que eu tivesse meu coração extremamente partido e que foi também inspiração para esse texto que eu falei no começo desse episódio. Mas que essa experiência também fez com que eu renascesse, que eu pudesse estar aqui gravando esse episódio e eu desejo do fundo do meu coração que esse episódio seja uma ponte para que você atravesse ela junto comigo. Desse lugar da de gente achar que o que vai nos completar é algo externo ou em especial o outro, ou a aprovação externa do outro. E para que juntos, ao longo desse episódio, juntas, a gente possa atravessar essa ponte para entender que tudo que a gente sempre buscou no outro, ou toda toda aprovação que a gente sempre buscou no outro está dentro de nós. Então é por isso que a rejeição, o amor próprio e os limites são temas que parecem distintos, mas eles estão totalmente relacionados. Porque todos nós queremos ser aceitos e amados. Então, desde criança, a gente quer que todo mundo goste do que a gente faz. Então, por isso que quando a gente é criança, a gente fala, olha só a estrela que eu faço, olha só que bonito que é isso que eu falo. Eu lembro que eu tinha muito essa mania de sempre mostrar para as pessoas, isso, isso é uma tendência da nossa criança interior, sempre querer e buscar a aprovação dos nossos pais, das pessoas que a gente ama e da nossa comunidade. Mas acontece que nem todas as pessoas vão gostar de tudo que a gente faz. Não tem, inclusive, aquele ditado que diz o que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Nem todas as pessoas vão gostar e vão achar lindo o que a gente tem para oferecer para o mundo e nem todas as pessoas vão se identificar com a gente, com o nosso jeito de ser. Porque nem todo mundo é igual. E muitas vezes as pessoas não gostam daquilo que a gente tem para oferecer para o mundo e a gente entende aquilo como um processo de rejeição. Uma coisa muito importante é, de uma cena como essa, por exemplo, é a gente ter muita consciência de que se o outro não concordou, não gostou daquilo que a gente apresentou, seja numa relação amorosa, de amizade, seja um processo artístico, um projeto... O ponto mais importante desse podcast é a gente lembrar que não é sobre nós. Não é porque o que nós temos para oferecer para o mundo não é legal. Não é porque a pessoa que nós somos não é legal. É porque aquela pessoa não tem ressonância com o que nós temos para oferecer para o mundo. Então esse é o primeiro ponto do amor próprio. A gente entender e compreender... Que quando alguém diz não ou quando somos rejeitados ou nos entendemos como rejeitados ou passamos por um processo que entendemos que é rejeição, não é sobre nós. Nós podemos, devemos e temos toda a liberdade do mundo para ser quem somos. Para a gente continuar brincando com quem nós somos, com o nosso jeito único de ser, com a nossa personalidade. Então não é sobre nós nós E quando uma pessoa vive vários momentos de rejeição ou vários momentos em que ela se sente rejeitada, porque agora a gente já entende também que a rejeição é uma interpretação pessoal sobre o fato, essa pessoa acaba desenvolvendo um complexo de rejeição. E esse complexo faz com que a pessoa viva em constante medo de sentir emoções ruins que surgem com o um possível abandono. O complexo de rejeição ele age como um bloqueio para o desenvolvimento das relações interpessoais sadias. E ele acaba sendo um mecanismo de autossabotagem inconsciente. Então a lógica é mais ou menos assim: quando você se envolve em uma relação, seja amorosa ou seja uma relação de amizade, você acaba bloqueando e desistindo dessa relação rápido. Por quê? Porque você pensa assim, antes que eu me apegue, isso é um processo inconsciente. Então eu digo pensar, mas é um processo inconsciente. Antes que eu me apegue a essa pessoa ou a essa relação, eu preciso desistir dela. Porque se eu for rejeitado ou rejeitada de novo, eu não vou dar conta disso. Então é um processo de gatilhos inconscientes que a gente gera. E isso faz com que a gente não possa levar... Relações, porque eu gosto de dizer para a página 3, 4, 5 e 6. Então, a gente se envolve brevemente em relacionamentos amorosos ou de amizade para que a gente não gere um envolvimento profundo, para que a gente não se machuque. Então, a pessoa acaba conseguindo não se entregar totalmente para os seus relacionamentos e acaba prejudicando a convivência. E isso se aplica também a projetos pessoais, de trabalho e de estudo. Por quê? Porque uma pessoa que está sempre imaginando um possível cenário de rejeição, ela vai abandonar aquele projeto antes dele ir para o mundo. Então, muitas vezes, quando a gente começa um projeto, a gente tem um super entusiasmo, a gente adora aquilo, mas a gente não vai para os próximos passos, a gente abandona, a gente se auto-sabota. Muitas vezes é pelo fato de que a gente tem medo que aquele projeto e aquela ideia... Quando eles forem para o mundo, eles podem não ser aceitos. E, obviamente, que eles não vão ser aceitos. Os seus projetos, as suas ideias, não vão ser aceitas por muitas pessoas. Muito provavelmente. Mas aí que entra o processo de amor próprio, de reconhecimento, que nunca é sobre o que o mundo externo vai pensar da gente. E sim sobre o quanto eu sou autêntico ou autêntica, aquela ideia, aquele projeto... Ou simplesmente quem eu sou. Esse medo da rejeição e principalmente o complexo da rejeição que acaba sendo desenvolvido ao longo do tempo ele é um empecilho enorme para que você encontre o seu verdadeiro potencial. Por que, que eu vou tentar isso se eu vou ser negada? Por que, que eu vou entrar nesse relacionamento se eu vou ser rejeitada? Por que, que eu vou falar sobre esse assunto se as pessoas vão rir de mim? Por que, que eu vou me expor se as pessoas dizem que eu sou estranha, ou dizem que eu sou isso, ou dizem que eu sou aquilo? Então, todos esses gatilhos são gatilhos inconscientes que a gente nem sabe que eles existem, mas eu digo que são os nossos demônios interiores que são a nossa autossabotagem. E se esse complexo está super agravado, a pessoa já começa com uma crença muito forte de que dificilmente... Vai ter outro jeito dela ser tratada. Então ela pensa assim: com certeza eu vou ser rejeitada, com certeza eu não vou conseguir fazer isso até o fim. E isso acaba se tornando uma verdade para aquela pessoa. Bom, e quando a gente está falando de relacionamentos amorosos, o caso se torna ainda mais complexo. E eu vou te contar por quê. A rejeição amorosa ela chega a estimular uma área do cérebro que envolve a motivação, recompensa e vício. Tem inclusive uma antropóloga, a Ellen Fischer, e ela diz que grande parte do sofrimento e da angústia causado pela rejeição estão associados a uma área específica do cérebro. Inclusive tem um estudo publicado que ele mostra os efeitos negativos da rejeição amorosa e que eles podem ser super difíceis de controlar mas eles também nos ajudam a entender por que que muitas pessoas acabam ficando obcecadas pelo ex-parceiro ou ex-parceira. Nesse estudo, essa antropóloga e a sua equipe, eles usaram uma ressonância magnética para registrar a atividade cerebral de 15 universitários que tinham tomado um fora da pessoa que eles amavam. E todos os participantes afirmaram que ainda estavam afim daquela pessoa. Então, eles pegaram 15 pessoas que acabaram de levar um fora e para garantir que essas pessoas realmente estavam afim, eles fizeram nessa pesquisa um teste conhecido como Passionate Love Scale. Então, não adiantava só a pessoa dizer que estava afim e que estava apaixonada pelo parceiro. Eles fizeram um teste para mostrar que eles realmente estavam afim daquela pessoa. E o que, que aconteceu? Os resultados mostraram que 85% do tempo dessas pessoas, elas passavam investindo em como reconquistar essa pessoa amada. Olha que maluquice isso, gente. Então, 85% do tempo de todos os participantes era investido em como reconquistar a pessoa amada. E por último, essas pessoas passavam por uma ressonância que indicava quais eram as áreas do cérebro que estavam sendo ativadas enquanto elas pensavam naquela relação fracassada. E a tese dela confirmou que esse amor romântico ele está super ligado ao sistema de recompensa e à motivação. E o, e o sofrimento causado pelo fim do término não é um sentimento que pode ser superado com facilidade. Já é um vício. Então, as pessoas que têm dificuldade para superar uma perda, elas estão lutando contra um instinto e uma base de muitos vícios. Por isso que é tão difícil de ser tratado, a antropóloga falou. Então... A Ellen, ela diz que é preciso tratar o fim de uma relação com um programa de detox mesmo, porque realmente é um vício. Então, várias áreas do nosso cérebro são ativadas numa relação amorosa de que eu estou sendo amada quando eu estou sendo aceita num relacionamento, né? Eu estou sendo amada por essa pessoa, eu estou sendo aceita por essa pessoa, então a gente mobiliza o citocina, vários hormônios que fazem com que a gente fique apaixonada, que a gente fique feliz, que a gente se sinta bem, se sinta amados e amadas. E aí quando a gente sofre esse processo de rejeição, é o total oposto, né? E muitas vezes a gente se torna viciado ou viciada por aquele parceiro ou parceira, não pelo fato de que a gente amava muito aquela pessoa, mas pelo simples fato do processo de motivação, recompensa e vício por aquela pessoa. Então, realmente é um processo químico que acontece no nosso corpo, não simplesmente psicológico. Então, muitas vezes, é, quando nós somos rejeitados ou rejeitadas em especial numa relação amorosa, nós sofremos muito. E eu trouxe todas essas informações é, para dizer para você que está ouvindo esse podcast que, muito provavelmente, todo esse sofrimento que você possivelmente está passando, se você sofreu a rejeição, ou se você se sentiu ou se sente rejeitado, não é pelo fato de que você não é uma pessoa boa, de que você não é uma mulher incrível, de que você não é uma mulher sensível, de que você não é uma mulher que foi uma boa companheira, ou que você não é um cara legal, que você não é um cara massa, que você não é uma pessoa que foi um bom companheiro para sua companheira. Muito provavelmente esse seu sentimento de sofrimento é um sentimento relacionado à rejeição e esse sentimento está totalmente ligado também a autoestima. E a autoestima é a nossa imagem e opinião, positiva ou negativa, que cada um tem e faz de si mesmo. O psicólogo Abraham Maslow, ele dizia que o não pertencimento a um grupo e a falta de reciprocidade de relações amorosas abala o desenvolvimento da autoestima. Então, se nós nos sentimos rejeitados ou se nós nos sentimos não amados ou não pertencentes ao nosso grupo, isso abala profundamente o desenvolvimento da nossa autoestima. E o que, que acontece? Quando nós estamos com a nossa baixa autoestima, a gente tem uma série de comportamentos que a longo prazo podem ser muito prejudiciais para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. A maior parte das pessoas acaba desenvolvendo muita dificuldade de dizer não quando tem baixa autoestima, e aí entram os limites, e que também é o principal tema desse episódio. Vários psicólogos sistêmicos dizem que alguns transtornos como sentimento de inadequação, de incompetência e perfeccionismo são relacionados à autoestima. Os estudos feitos sobre anorexia, bulimia, obesidade também apontam questões referentes à autoestima como causa desses transtornos. Então é super importante a gente prestar atenção nos mínimos sinais que a baixa autoestima pode apontar na nossa vida. E eu confesso para vocês que às vezes eles são sinais muito sutis. Eu sempre me considerei uma pessoa com autoestima muito elevada. Porque eu sempre tive a comunicação como um grande ponto forte na minha vida. E ter uma boa habilidade de comunicação é um dos pilares da autoestima, porque é uma habilidade social. Então eu sempre me senti muito segura, mas foi percebendo que eu tinha muita dificuldade de dizer não, que eu vi aonde estavam os sinais sutis da minha baixa autoestima, eu era uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande em dizer não, porque eu sempre me senti com o coração muito aberto, sempre senti que eu adorava agradar as pessoas, e isso porque de fato eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa amorosa, eu quero agradar o outro, mas isso estava passando do meu limite pessoal. Fazer pelo outro estava passando do meu limite pessoal. Quando eu percebi isso, na primeira vez, eu comecei a dizer um não grosseiro. Então eu dizia, não, não quero isso. Não, não vou fazer isso. Então eu dizia um não, ainda com uma dor por dentro. Eu não conseguia comunicar um não por simplesmente dizer não. Ou então eu dizia não, mas eu precisava me explicar. Ah, eu não vou fazer isso pra você porque hoje eu tô meio cansada. Eu sentia que eu deveria explicar para o outro o porquê que eu simplesmente queria dizer não. E nesse sinal sutil eu identifiquei a minha baixa autoestima. E eu nunca me esqueço uma frase que eu vi quando eu estava caminhando em Nova York, no Brooklyn. E ela dizia assim, self-love is not selfish. O amor próprio não é egoísta. Você se amar não é ser egoísta. Então é muito importante que a gente avalie nas nossas pequenas decisões do dia a dia se aquela decisão que a gente vai tomar ela é uma decisão que realmente condiz com o que a gente quer no fundo da nossa alma. Eu realmente quero emprestar essa roupa para essa pessoa? Eu realmente quero atender esse telefone nesse momento agora e conversar com essa pessoa? Eu realmente quero... Doar o meu tempo para essa outra pessoa, realmente quero aceitar esse convite de sair com essa pessoa? Ou simplesmente estou aceitando porque eu estou aceitando esse convite? E nesse momento em que a gente começa a olhar primeiro para o que eu quero, a gente diz sim, primeiro para nós mesmos. E não é egoísta a gente dizer sim primeiro para as nossas necessidades. Até porque quando a gente for servir o próximo, a gente vai servir com muito mais devoção e muito mais energia. Porque nós estamos realmente afim de servir e de compartilhar e de fazer aquilo. Então, é muito importante a gente identificar os sinais sutis da baixa autoestima. Para que a gente possa... Tratar isso em terapia para elevar a nossa autoestima, para que a gente encontre quais são os nossos dons, os nossos talentos, o que, que a gente gosta de fazer, quais são as coisas que nos elevam, quais são as pessoas que são boas para que a gente conviva e para que a gente se sinta bem em volta dessas pessoas. Então, inclusive dizer não para certas relações tóxicas. E a maior parte das pessoas que não sabem dizer não, tem problemas com a sua autoestima. Então, como eu falei há pouco, eu imaginava ou achava que eu tinha a minha autoestima muito em dia, mas eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de dizer não. E a partir do momento que eu vi que eu precisaria começar a dizer vários nãos para que eu recuperasse o meu poder pessoal, a minha vida se transformou de um jeito muito potente porque ali eu comecei a dizer sim para mim, por isso que eu digo que viajar é tão bom, a gente aprende tanto em viagens, e quando a gente viaja de avião, os aprendizados começam logo no início da viagem, quando a gente escuta que em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente, coloque primeiro em si e depois no outro, então esse é um recado que é muito importante para que a gente leve para a viagem da vida também. Para que a gente coloque primeiro a nossa máscara de oxigênio, para que a gente coloque primeiro as nossas necessidades. Quais são os meus reais desejos? Para que primeiro eu satisfaça o meu limite pessoal, o que eu preciso para cuidar da minha estima, do meu amor próprio, para que então eu possa servir o próximo com sabedoria, com amorosidade, com presença e com, principalmente, verdade. E o que, que dizer não e limites tem a ver com rejeição? Na prática e no nosso dia a dia, para que a gente se sinta amado e reconhecido, muitas vezes a gente faz várias coisas que são traições para nós mesmos, para que não sejamos rejeitados. Eu estava conversando com uma amiga minha, vindo aqui para Balneário Camboriú, e ela me contou que ela chegou a fazer uma viagem. Que ela nem queria tanto assim fazer essa viagem. Mas ela acabou aceitando fazer essa viagem. Porque ela falou, ah, pode ser uma oportunidade de eu estar com essas pessoas. Mas eu nem gosto tanto assim dessas pessoas. Mas pode ser que essas pessoas me aceitem. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí eu me lembrei. Por quantas vezes. Eu não estava nem um pouco afim. De ir em eventos sociais. E eu fui para simplesmente fazer parte daquele grupo e para que as pessoas não pensassem assim, ai, a Ana não veio, a Ana não interagiu. Então, olha só, gente, a gente mobiliza o nosso, a nossa sagrada energia muitas vezes e lá atrás, por trás disso, tem essa necessidade de aprovação. Então, uma das coisas que foi muito forte pra mim, eu vivi um processo muito intenso de rejeição, e que na grande verdade não foi um processo de rejeição, foi um processo de que eu estava com uma pessoa que eu gostava muito, que eu tinha um, um amor, uma devoção enorme por essa pessoa, e uma relação muito profunda e muito espiritual, e que, enfim, tantas coisas davam certo na teoria, nos astros e na prática, na nossa relação, mas essa pessoa optou em partir. E quando essa pessoa optou em partir, eu vivi um processo tão profundo de cura, porque na grande verdade eu percebi o tanto de gatilho de rejeição que eu tinha, porque eu sofri muito e eu demorei muito tempo para entender que aquela pessoa ter partido não era sobre mim, não falava nada sobre mim falava totalmente sobre a escolha daquela pessoa em viver uma vida que não comigo. E não porque existia alguém melhor do que eu, e não porque eu era uma pessoa ruim, e não porque eu não fui uma boa companheira, e não porque eu deveria ter feito algo diferente. Simplesmente porque essa pessoa fez essa escolha. E esse processo de rejeição, que na verdade não foi uma rejeição, mas eu me senti rejeitada... Eu digo que eu fui no fundo do poço das minhas emoções e eu entendi que antes, todas as vezes que eu iniciava qualquer tipo de relacionamento amoroso, se eu caísse, eu caía no colo daquela pessoa. Porque eu estava esperando a aprovação daquela pessoa. E a partir do momento em que eu fui desenvolvendo a minha estima por mim, um processo profundo de amor próprio, de aceitação e de compreensão de quem eu sou, de encontrar cada vez mais as minhas potencialidades, as minhas sombras e aceitá-las também. E a partir do momento em que eu fui vivendo esse processo de cura, eu percebi que se eu caísse numa próxima relação, eu não iria mais cair no colo de ninguém. Eu iria cair no meu próprio colo, eu iria me abraçar, eu iria me amar, porque eu tinha encontrado o meu próprio lar dentro de mim. E todas as relações que eu atraí, amorosas, de amizade, de parceria, depois desse processo profundo de cura, foram relações dármicas, foram relações do coração. Foram relações mágicas e magníficas, porque consequentemente eu atraí pessoas que estavam em ressonância com aquilo que eu estava vibrando, que começava com amor e terminava com o próprio, era sobre mim. E o amor próprio, ele não se desenvolve em a gente, sei lá, perceber ou achar, pensar que somos perfeitos ou perfeitas. Eu acredito que o processo do amor próprio, ele é um processo de a gente entender muitas vezes o que a gente não quer, o que a gente não gosta, o que a gente precisa começar a dizer não. A gente precisa dizer sim para muitas coisas, para a gente provar e experimentar. E se permitir, mas para que a gente possa também começar a dizer não. Então eu acho que essa imposição de limites e essa imposição do não, que vem muito do arquétipo da deusa Kali, que é a deusa da mitologia hindu, que corta cabeças, que impõe limites, que diz não, ela é muito temida dentro da mitologia e ela é muito temida por nós mulheres, porque eu acredito de verdade que o nosso grande poder está em impor limites. E quanto mais a gente consegue praticar esse dizer não, mais a gente recupera o nosso poder interior, o nosso poder pessoal. E esse dizer não, ele não precisa ser agressivo ou grosseiro. Eu acredito que o real poder do não, ele é um não para mim, porque quando a gente ainda diz, ah, eu não quero isso porque você não me faz bem, porque você não faz isso por mim, porque você fez isso por mim, ele ainda é um não ferido, ele ainda é um não da criança ferida, ele ainda é um não de, de dor, mas quando eu consigo dizer assim, eu não quero, porque eu não quero, eu não quero porque eu não tô afim, <risos> eu não quero porque simplesmente o meu eu, nesse momento, não está afim disso. Na medida em que a gente vai dizendo este não e sem precisar de uma explicação, sem precisar de uma razão. Não, porque não? Porque eu não sinto, porque eu não quero. Principalmente nós mulheres, que temos geralmente muita dificuldade em dizer isso, a gente quer sempre abraçar tudo e dizer sim. A gente recupera a nossa estima, a nossa força e a nossa inteireza, porque como eu falei no podcast anterior sobre a TPM, que eu acredito muito que a gente precisa viver todos os nossos ciclos, eu acredito muito também que a gente precisa se permitir viver todos os nossos arquétipos, a gente precisa e deve Ser a mãe cuidadora, um arquétipo da mulher boa, né que adora cozinhar, cuidar da casa, família. A nossa criança interior, a nossa feiticeira, mas é muito importante também que a gente viva a nossa Kali. Que é essa mulher que sabe o que quer, que impõe os seus limites, que sabe dizer não e não sente culpa por isso. Porque agora eu posso saber que eu posso dizer não e eu posso também ser rejeitado ou rejeitada. E uma das coisas que eu vivi essa semana, que foi muito legal, eu tenho uma personagem no, no Instagram que eu acabei criando, que foi a Blogueirinha Mística. A Blogueirinha Mística é um, um projeto que eu fiz para desenvolver uma personagem de comédia. E eu fiz um Reels dessa personagem gravei vários vídeos e acabei não levando esse projeto pra frente. E eu entendi, ou achava, que eu não tinha levado esse projeto pra frente, porque eu tenho muitos outros projetos e que eu não teria tempo de cuidar da blogueirinha mística. Pois bem, eu postei esse Reels, foi super bem aceito, inclusive fui contratada por uma marca de um aplicativo de relacionamento super famoso para fazer uma publi com essa personagem, então ela... Mesmo que essa personagem foi aceita pelas pessoas, essa personagem foi aprovada, digamos assim, pelo público, as pessoas adoraram o Reels, eu não dei continuidade nesse projeto. E eu achava que era porque eu não tinha tempo, mas eu fui essa semana, um pouco antes de eu gravar esse podcast, num show de comédia. E quando eu fui no stand-up do Marco Zeni, em Curitiba, depois eu resolvi trocar uma ideia com ele, porque ele fez uma brincadeira falando sobre polidense no no show dele, e aí ele falou assim, olhou pra mim e falou, por que Você ficou ofendida? Faz polidense E eu já fiz polidense eu peguei minha bolsa e falei, eu faço polidense E fingi que tava puta e tava saindo, eu fiz uma brincadeira com ele. Eu deixei o próprio comediante, tipo, sem reação, e daí depois que eu falei, tô brincando, todo mundo riu. Então eu fiz uma brincadeira dentro do show de stand-up, depois ele veio conversar comigo e falou, que genial aquilo que você fez pra mim. Eu fiquei sem reação, eu nunca me vi daquele jeito, porque eu achei muito legal, você é atriz. Eu falei pra ele, sim, sou artista, faço vários projetos, inclusive tem uma personagem, contei da Blogueirinha Mística. Ele falou assim, Ana, por que, que você não deu continuidade nesse projeto? Eu falei, eu não sei por quê. E aí ali, naquele momento, me veio a consciência de que eu não tinha dado continuidade nesse projeto, muito provavelmente por medo da rejeição. Ele falou assim, você precisa colocar... Essa personagem no palco para você ser muito rejeitada, para você estar num lugar onde as pessoas vão te rejeitar muito, para que se tem 100 pessoas num bar, talvez só 3 riam da sua piada. Você precisa passar por isso. Todo artista precisa passar por esse processo de rejeição para que você crie casca, para que você crie calo, porque você percebeu que na hora que você levantou, você tava ali no, no máximo da tua rejeição para mim, eu fiquei paralisado, mas em três segundos depois eu já consegui fazer uma outra piada. Então, eu não fui pro meu inferno, digamos assim, daquilo que eu não conseguiria ter nenhum tipo de reação. Então, eu consegui reagir e consegui seguir em frente. E a gente precisa desenvolver essa casca só que essa casca, ela não é uma casca dura. Ela é uma resiliência. Então, foi um super grande aprendizado. É muito importante que a gente se coloque em situações, principalmente se de alguma forma você se identificou com algum momento em que você se sentiu rejeitado ou rejeitada, é muito importante que a gente se coloque em situações que nós vamos ser rejeitados ou rejeitadas, mas que estejamos conscientes desse processo para que a gente possa respirar fundo nesse processo e realmente alquimizar. Porque na grande verdade, a gente só consegue atravessar uma ponte se a gente atravessa aquela ponte, se a gente vai lá e vive aquilo, se a gente vive aquela situação. Então, é importante que a gente se coloque em situações que façam, obviamente com acompanhamento de terapia, principalmente se você imagina que tem esse complexo profundo, né? Mas é muito importante que a gente se coloque nesse lugar de rejeição para que a gente possa ver que, opa, eu fui rejeitado, mas eu não morri, não. Eu estou vivinho vivinha da Silva. Estou bem. Posso dizer não? Então, a gente vai praticando o fato de que, se formos o que nós entendemos como rejeitados ou rejeitadas, nós vamos sobreviver aquilo E quanto mais limites amorosos nós colocamos para nossa própria verdade... Mas o nosso corpo e a nossa energia vital respondem ao nosso favor. O nosso corpo diz, nossa, estou me sentindo bem. Algumas vezes eu ouvi um conselho de algumas amigas que me falaram, ah, se você saiu com esse cara a primeira vez e teu corpo já disse não, ou você sentiu alguma coisa estranha, nem siga em frente. E eu sempre encarei isso como a última verdade. Mas nas minhas últimas experiências amorosas, eu percebi que muitas vezes o meu corpo dizia não porque o meu corpo tinha medo. Eu tinha medo de ser rejeitada. Eu tinha medo de que eu vivesse de novo aquilo que eu vivi. Então, o meu corpo sentia alguma trava, por exemplo, para seguir em frente daquilo. Então, é muito importante a gente dançar com essa consciência de posso ser rejeitada com o que eu realmente quero. Para que a gente vá limpando essas crenças do nosso subconsciente. Para que cada vez mais possamos nos empoderar da nossa real verdade. E assim podemos assumir cada vez mais quem nós somos. Assim podemos colocar a nossa máscara de oxigênio para que possamos dizer sim para nós mesmos primeiro porque se o outro não gostar nós estamos nos salvando primeiro nós estamos dando o nosso próprio oxigênio para nós mesmos. Então uma coisa muito importante que eu quero que você reflita junto comigo nesse podcast é que não existe um caminho e não existe uma receita para o amor próprio e para gente encontrar, esse lugar do poder pessoal. Mas uma coisa é fato: na medida em que a gente vai trazendo consciência para os pequenos momentos em que a gente percebe que a gente está com esse sentimento de inferioridade, a gente vai praticando trazer mais e mais e mais amor próprio, a gente vai ficando cada vez mais consciente da nossa inconsciência da necessidade de aprovação do mundo externo. Então, a imposição de limites, o amor próprio e a rejeição estão diretamente ligados. E é muito importante que você busque ajuda se você sente que você está com um complexo de rejeição ou que você tem uma autoestima baixa. É muito importante que você escreva sobre os seus sentimentos. Eu indico que você leia o livro Caminho do Artista, mesmo que você não seja um escritor ou um artista, porque esse livro, ele fala muito mais sobre a aceitação da nossa criança interior, a aceitação de quem nós somos, do que sobre a arte de uma conotação profissional, por exemplo. Então, eu gravo esse episódio para você, irmão ou irmã que está me ouvindo, para te dizer que existe cura que vai passar que você vai se sentir muito bem, muito mais forte quando você trabalhar esse processo em você, quando você trouxer esse processo para sua consciência, quando você pedir ajuda, quando você impor os seus limites, quando você souber dizer não e quando você encontrar cada vez mais a sua essência, a sua criança interior, a sua artista ou seu artista interior. Se você gostou desse podcast, é muito importante para mim que você coloque uma avaliação ali no Spotify, porque as avaliações elas fazem com que os nossos episódios cheguem para mais pessoas. Então, se esse foi um episódio que de alguma forma tocou o seu coração ou foi importante para você, eu peço que você coloque cinco estrelas ali em avaliações no podcast da Ana. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, você pode me acompanhar no Instagram, que é arroba anastier, s t i Se você sente de sugerir algum tema para um próximo episódio de podcast, você pode enviar para hello, H-E-L-L-O, arroba anastier.com.br. Ana Stier é a n a -S -T -I -E -R .com .br. Se você tem uma empresa ou uma marca que vai de encontro com os meus valores e você também gostaria de ter um episódio ou participar e colaborar com o patrocínio deste podcast, você também pode enviar um e-mail para este mesmo e-mail, hello, arroba .com ou .com.br Eu espero que você lembre por todos os seus dias da sua vida daqui para frente que você é uma pessoa incrível e que a única pessoa que precisa te aceitar e te amar desse seu jeito único, que não existe ninguém nesse mundo, que seja como você, que tenha passado pelas experiências que você passou, que faça o que você faz, do jeito que você faz, por tudo o que você viveu. E essa única pessoa que precisa amar tudo isso é você. É você compreender que você e Deus, a consciência infinita, você e a sua fé, são tudo o que você precisa para que você possa levar a sua luz e o seu brilho para o mundo. Deus, a consciência, não querem que você tenha a sua estima baixa. Eu tenho certeza que Deus quer que você esteja vivendo o seu máximo potencial, quer que você esteja acreditando em você, quer que você esteja brilhando e irradiando toda essa luz e todo esse amor que tem dentro de você para que você possa viver o seu máximo potencial e compartilhar ele com outras pessoas também. Eu espero que você faça uma ótima viagem interior rumo ao seu amor próprio. E eu quero te deixar um convite e uma notícia, uma novidade em primeiríssima mão. Eu vou lançar um novo curso chamado Check-in do amor próprio, onde nesse curso você vai ter acesso a vários materiais e várias ferramentas para que você possa, de vez, fazer o check-in do seu amor próprio para que você coloque primeiro a sua máscara de oxigênio, para que depois você coloque no outro. Então, esse é um projeto muito especial e que eu te convido em primeiríssima mão para entrar na lista de espera desse curso, caso seja algo que você sente no seu coração que vai te levar para um próximo nível, eu vou ficar muito feliz em ser a sua mentora nesse processo. Então, na descrição deste episódio, você vai ver o link onde você vai ter acesso ao formulário da lista de espera do check-in do amor próprio. Eu espero te ver do outro lado.